1: Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur ce news pour ce nouveau numéro de Midi News. Le rappel des titres et je vous présente mes invités juste après.
0: Une fusillade a fait deux morts et 21 blessés cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu aux alentours de 1 heure à l'extérieur d'un pub. Puis s'est ensuite poursuivi devant un bargué attenant en plein centre de la capitale norvégienne. Un suspect a été arrêté. Un Norvégien d'origine iranienne connu des services de renseignement intérieur. Une enquête a été ouverte pour acte de terrorisme. Et la marche des fiertés prévue ce samedi a été annulée. Pour Vladimir Zelensky, le chemin de l'Ukraine vers l'Union européenne est comparable à l'ascension de l'Everest. Une déclaration qui intervient après que l'Union européenne réunie en sommet à Bruxelles ait entériné jeudi la candidature du pays. Une étape hautement symbolique quatre mois après l'invasion lancée par la russe. Et puis des dizaines de milliers de manifestants hier soir dans la capitale géorgienne. Ils protestent contre la politique du gouvernement et pour l'adhésion de la Géorgie à l'Union Européenne. Après que jeudi, les dirigeants européens ont refusé d'accorder à la Géorgie le statut de candidat.
1: Michael Dorian pour le rappel des titres. Merci à vous Michael. On est avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia, la reporter. Sophie de Menton. Bonjour. La science du timing. Vous allez bien Bien. <rire> qui arrive à point nommé, présidente du mouvement patronal éthique, Maxime Thiebaud, maître, bonjour, merci d'être avec nous, avocat au barreau de Paris et Kevin Bossuet, Kevin, comment ça va Professeur d'histoire, géographie et d'éducation civique, bien sûr, en, en banlieue parisienne. On prend la direction sans plus tarder pour débuter cette émission des, des états unis Cette volte-face historique, la Cour suprême enterre un arrêt qui, depuis près d'un demi-siècle, garantissait le droit des Américaines à avorter. C'est la volonté de Dieu a réagi hier. Un certain Donald Trump qui savoure sa victoire dans une Amérique plus que jamais divisée. Jean-François Defebvre.
2: Des pro-avortements contre des anti-avortements qui manifeste devant la Cour suprême des États-Unis. C'est le nouveau visage d'un pays aujourd'hui plus que divisé. Car désormais, chaque État est libre d'interdire ou non l'IVG. Le procureur général du Missouri avait annoncé ce vendredi que son État serait le premier à bannir l'avortement.
3: En tant que défenseur de longue date des droits des enfants à naître et des familles du Missouri, je m'engage à continuer à me battre pour notre droit le plus fondamental, le droit à la vie.
2: Comme le Missouri, au moins sept États, presque tous situés dans le sud, ont déjà interdit le recours à l'IVG. Parmi eux, l'Alabama, l'Arkansas ou encore la Louisiane. Au total, une dizaine prévoit de le faire. Le président Joe Biden a lui qualifié d'erreur tragique la décision des juges.
4: La Cour a fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a privé expressément un droit constitutionnel, privé tant d'Américaines qui bénéficiaient de ce droit.
2: Un juge de la Cour suprême veut même aller plus loin en revoyant le droit à la contraception et au mariage pour tous pour éventuellement les annuler comme IVG.
1: Patricia Lemonière, on peut dire que c'est tout sauf une surprise.
2: Oui, parce qu'effectivement, d'abord, ce projet
5: avait fuité dans la presse hein, il, y a, il y a déjà, je crois, déjà deux mois. Donc les... Les Américains savaient ce qui allait se passer, euh, donc ils étaient prévenus. On sait à peu près, d'après les études d'opinion, de, de, qu'il y a à peu près euh, 60% hein, des Américains qui restent favorables à, à la, au droit à l'avortement. Euh, en tout cas, C'est un droit, c'est-à-dire pas mm -hmm. l'avortement, le droit à l'avortement, c'est deux choses différentes. Et, et ce qui s'est passé là pose une question, et qui nous interpelle nous aussi côté français d'ailleurs, c'est euh, comment une cour composée de juges nommés à vie, euh, peut légiférer euh, sur euh, un ensemble de, des millions de, de citoyens et des juges non élus. Euh, et ça pose une question, euh, ça, on a souvent dénoncé en France, certains dénoncent en tout cas les droits de nos cours, hein, constitutionnels et autres. Et donc ça pose, tout, ça pose aussi ces, ces questions-là, euh, comment des hommes non élus peuvent passer au-delà euh, des votes
1: Sophie de Menton, quel est votre sentiment
6: Alors ça me fait évidemment, d'abord c'est navrant et je suis évidemment du côté de toutes sûr. les femmes, c'est la première chose à dire. Mais moi je trouve que tout ça va beaucoup plus loin si on pousse la réflexion. Le poids des religions dans le monde sur les femmes en plus. Je veux dire, on ne peut pas ne pas penser à l'islamisme, on ne peut pas penser à ces femmes qui doivent être voilées, on ne peut pas penser à ces femmes excisées dans d'autres pays. Et donc, je, on a l'impression que le monde est d'une modernité incroyable et que les, les sciences, les techniques nous emmènent vers un futur maîtrisé. Et les hommes, au fond d'eux-mêmes, restent attachés à des pratiques, à des religions, à des des interdits euh, qui sont complètement fous. Et alors, comme d'un autre côté, il y a des libertés incroyables, euh, il y a des fossés, des extrémismes qui se creusent. Euh, Aujourd'hui, on a, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a la gay pride, il y a des pays où c'est encore quelque chose de, 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 de criminel. Cet après-midi, On n'a jamais été, je crois, dans l'histoire du monde, euh, à, à faire le grand écart comme ça. C'est complètement fou. Donc je crois que c'est chacun d'entre nous qui doit un peu réfléchir euh, au, au poids des religions, à la liberté, à la liberté de conscience, au, mmh. au respect des autres. Euh, on est dans, dans une, un, un système que je trouve très dangereux. Je veux dire Harold... quelque chose d'important, je trouve, aussi le respect des autres.
1: Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales sur CNews, elle nous a rejoint. Bonjour, mon cher Harold. On se pose la question, mais effectivement, c'est tout sauf une surprise avec notamment Donald Trump qui a nommé, on le rappelle, en l'espace de quatre ans, trois juges plutôt conservateurs, effectivement, à la Cour suprême.
7: Oui, il y a plus d'une génération qu'il euh, y a une mouvance qui euh, veut euh, des, euh, peupler les euh, tribunaux euh, de juges qui inverserait l'arrêt euh, de 1973 de Roe versus Wade. Et il précède Donald Trump de beaucoup, mais Donald Trump a eu l'occasion, à cause des décès et des absences sur la Cour suprême, de remplacer trois d'entre eux. Et donc, euh, voilà qu'il y a cette majorité nouvelle. C'était presque inespéré du côté euh, des, euh, de ce groupe. Et voilà qu'ils arrivent maintenant à faire passer ce qui est devenu un peu le fer de lance du, euh, du parti républicain, du, du nouveau conservatisme américain, car les conservateurs un peu plus euh, anciens disaient « bon ». Roe versus Wade, on laisse en l'état, on a d'autres choses à faire que cela. Et ce n'est pas fini, puisque euh, les, les juges ont dans leur rendu, il y en a au moins un qui a dit, euh, la prochaine étape, c'est le mariage gay. C'est le mariage gay, on va en
1: parler dans un instant. Maître, bonjour, bonjour, c'est le bon cas de dire, être avocat, vous connaissez bien sûr sur CNews, vice-président de, de France-Amérique. Euh, Quel est votre sentiment au lendemain de cette décision pour le moins euh, historique Mais pas forcément surprenante
3: Alors, pas surprenante parce qu'elle était attendue. Trois observations. La première, on est bien dans une situation où l'Amérique est plus que jamais polarisée, puisque euh, Patricia l'a dit tout à l'heure, il y a une grande majorité, alors moi j'avais le chiffre de 85, mais entre 60 et 80% des Américains sont favorables au droit à l'avortement. Et pour autant, la Cour suprême va jusqu'à revenir euh, euh, sur euh, euh, Roe versus Wade euh, en bravant ainsi l'opinion majoritaire américaine vous avez entendu l'ancien président Donald Trump parler de, de Dieu euh, et ce qui a et ça va être ma deuxième observation ce qu'il y a de plus euh, dramatique euh, il ne nous aura pas échappé que le Clarence Thomas l'un des juges à la Cour suprême a également rédigé une opinion, ce qu'on appelle concurring, qui était favorable à l'opinion majoritaire, mais il va beaucoup plus loin. Il dit qu'il faudrait peut-être regarder... Euh, d'autres secteurs euh, euh, du droit de, de liberté pour savoir si ce sont des droits qui sont prévus par la constitution on pense au mariage notamment au mariage euh, euh, entre personnes de même sexe donc on voit bien que ce sont deux amériques qui s'opposent une amérique extrêmement religieuse euh, euh, conservatrice et puis une amérique progressiste nous sommes arrivés au maximum de ce qu'on pouvait euh, de ce qu'on pouvait craindre enfin un dernier point. Euh, ce sont les, les milieux les plus modestes qui paieront l'addition, la, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'effectivement, euh, il ne sera pas interdit pour une femme qui souhaite se faire avorter d'aller se faire avorter euh, dans un État autre, un État qui autorise l'avortement. D'ailleurs, le, le ministre de l'Internet général a dit qu'il allait être vigilant quant à la possibilité qu'ont les femmes euh, qui souhaitent se faire avorter de pouvoir voyager. De pouvoir, de pouvoir voyager, euh, encore faut-il qu'elle qu puisse se, euh, se payer le, le voyage ou encore faut-il qu'elle soit employée, salariée, pouvant, ayant un employeur qui pourrait, les, qui pourrait payer et financer comme un certain nombre d'entreprises ont proposé de le faire. Donc vous voyez, on a une Amérique non seulement fracassée sur le plan des idées, mais on a aussi plus que jamais une Amérique fracassée sur le plan social. Et, et c'est cela qui est, qui est le plus grave. Dernier point, euh, euh, on, on a entendu un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui dire ben, « est-ce qu'il ne faudrait pas l'inscrire aussi, y compris en France, dans notre Constitution ?» On a le sentiment, il faudrait qu'on fasse attention, on a le sentiment qu'il peut y avoir une remise en cause d'un certain nombre de, de libertés fondamentales. Et ça, nous ne sommes pas… Euh, euh, quiconque, aucun pays aujourd'hui euh, n'est à l'abri de, de, de ce mouvement. Et je rejoins ce qu'a dit de ce point de vue euh, Sophie également.
1: Kevin Bossuet, c'est la victoire de Dieu, a dit hier Donald Trump. C'est surtout la, la victoire, avec un peu de retard ou avec un petit décalage dans le temps, du, de l'ancien président américain Donald Trump
8: bah, C'est la victoire des évangéliques américains qui font pression depuis bien longtemps sur le parti républicain pour que euh, les idées conservatrices soient évidemment mises en avant. Alors moi, j'aimerais revenir sur tout ce qui a été dit. Enfin, L'avortement, enfin, ce n'est pas un acte anodin. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est un droit qui est essentiel, mais attention, je veux dire, il faut faire en sorte qu'il y ait de moins, le moins, le moins d'avortements possible en privilégiant notamment la contraception et en effet vous avez entendu,
1: ce n'est pas assez encadré aux États-Unis, ce n'était pas assez c est, c est encadré pas, aux États-Unis, vous
8: pouvez avorter dans certains États pas... jusqu'à six mois. On parle du principe que le droit à l'avortement et c'est un droit fondamental, etc. Je n'ai pas envie que ça devienne une, quelque chose, une facilité, si vous voulez. Il faut aussi responsabiliser les femmes. Il faut aussi faire toute une forme de prévention pour que finalement les femmes prennent les, la pilule et pour que l'avortement soit le moins important possible. Mais Alors, mais
6: vous à... avez raison parce qu'en France, on a allongé le, le droit de euh, le temps, euh, allongé le temps pendant lequel on pouvait avorter. Jusqu'à 14 semaines. Personnellement. Euh, moi ça me pose pas problème ça me pose non problème j ai, j ai, ça pose problème
8: pas favorable parce que plus on attend plus oui. l'acte devient quelque chose qui est barbare alors après moi je n'ai pas envie de vivre dans une société où les femmes sont obligées de se cacher pour euh, pratiquer un avortement quitte à remettre en cause leur propre vie je n'ai pas envie de revoir les feuseuses d'ange donc en effet c'est important de garder ce droit essentiel et comme, dit, voilà. et comme l'a dit et comme l'a dit votre avocat c'est surtout une question qui va être sociale parce que il y a environ 26 États qui risquent à terme d'empêcher de, 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 finalement cette liberté d'avorter dans différents États. Par exemple, une femme qui habite en Louisiane va devoir faire 1000 kilomètres pour trouver une clinique afin finalement de se faire avorter. Donc c'est cette question sociale là. Il va y avoir l'avortement des pauvres avec qui va être d'une brutalité sans nom et l'avortement des riches, hein, les riches femmes qui vont pouvoir se faire avorter comme elles le souhaitent. Il est là le problème.
1: Patricia, ensuite, dans,
8: dans, cette,
5: dans cette décision se pose simplement les du droit à l'avortement t on le droit ou pas le droit et là aux états unis c'est non vous n'avez plus le droit je euh, vous n'avez plus le droit il euh, y avait déjà ce projet de loi au texas où c'était à six semaines c'est à dire qu'à six semaines au premier battement du cœur, c'était d'ailleurs la la, la traduction c'était premier battement du cœur. une femme ne sait pas avant qu'elle qu elle est enceinte donc elle, vous avez le droit avant avant que son cœur batte mais elle ne le sait pas donc je crois que c'est très important de maintenir le droit euh, et puis après on peut débattre des autres questions la contraception des femmes, pourquoi mais certains hommes s'opposent à ce que leur femme euh, ait la contraception, il faut le savoir et puis pourquoi les laboratoires n'avancent pas sur la contraception masculine, ça aussi il faut Je le poser comme question, la contraception masculine est possible en notre époque donc y a tout... la contraception c'est un autre champ ce qui est important, c'est un champ parallèle qu'il faut développer et soutenir la féminine et la masculine mais ce... cette question du droit est une question fondamentale ceux qui ne veulent pas avorter, n'avortent pas Ça, ça, ça n'oblige pas les femmes à avorter. Celles qui veulent et qui ne peuvent pas en faire autrement le font. Donc si vous voulez, c'est un droit. Alors là, ce qui était fait aux États-Unis, c'est une régression, il faut le dire. Et je ne pense pas que la France ou n'importe quel autre pays soit à l'abri de telle régression.
1: On va écouter le sentiment, avant de donner la parole à Maître Thibault et à Maître Beaujour, de ces Américains. Certains ont passé toute la journée d'hier devant la Cour suprême. Même toute la nuit, avant peut-être de probables rassemblements tout au long de cette journée de, de samedi. Écoutez ces, ces quelques réactions.
4: J'ai l'impression que c'est un point historique où l'Amérique attaque le féminisme et les soins de santé. J'avais l'impression que ma fille devait le savoir ou commencer à le comprendre. J'ai été élevé par des féministes, donc c'est extrêmement bouleversant que les choses pour lesquelles elles se sont battues si durement puissent être rappelées.
5: Je ne veux rien de plus que d'être mère, mais je veux que cela se passe selon mes propres conditions. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont perdu la chance de vivre leur vie parce qu'elles ont été forcées d'avoir des enfants. Des enfants qu'elles ont peut-être appris à aimer, mais qu'elles n'étaient pas en mesure d'élever. Je pense juste que le choix d'une femme, c'est tellement crucial. C'est pourquoi je suis ici.
1: Maître Thiebaud, pour vous, c'est une régression.
8: On,
4: on prend conscience aujourd'hui que les libertés fondamentales et les droits sont des combats permanents. Et on l'oublie très souvent. Et ce sont des combats qui ne peuvent être menés que si vous avez des peuples qui ont un certain niveau d'éducation et de culture.
1: On en a parlé un petit peu pendant le Covid.
4: Oui, oui tout à fait. On en a parlé pendant le Covid. On, même en France, on ne s'est pas rendu compte que notre liberté, on ne savait pas tant la chérir que ça. Oui. Et qu'on se faisait vite prendre par l'émotion et la passion lorsqu'il s'agissait d'agir avec raison. Les Américains, aujourd'hui, sont en train de vivre un moment très compliqué, une vraie crise institutionnelle qui cache un peu son nom. Parce que la Cour suprême des états unis était garante des libertés fondamentales. Et les droits fondamentaux, et devait agir en trouvant cet équilibre toujours compliqué entre État fédéral, État fédéré, liberté et préservation du patrimoine culturel, conservateur, etc., américain. Religieux. Et, et religieux. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une politisation de la Cour suprême américaine depuis les années 90. Bush avait commencé, Trump l'a terminé, et aujourd'hui, on a une politisation qui s'exprime par les différents actes qu'on voit aujourd'hui. Et je pense qu'on va avoir un contre-courant qui va arriver très rapidement de la part des Américains parce qu'ils ne vont pas supporter ce gouvernement des juges parce que comme vous le disiez très justement ils sont entre 60 et 80% à vouloir défendre le droit des femmes à pouvoir disposer de leur corps et on peut avoir un mouvement très parlementaire et je pense qu'on est aux prémices mais sincèrement je pense qu'on est aux prémices d'une crise institutionnelle américaine qu'on n'a
1: pas encore suffisamment évaluée on va écouter le, le sentiment de Maître bonjour qui a, je crois, voulu réagir aux propos de Kevin Bossuet. Maître Beaujour. Oui,
3: oui, évidemment, j'entends je, je, ce que dit Kevin, mais je, je ne peux pas laisser dire qu'il faut responsabiliser les femmes. Je pense que dans cette affaire, les femmes ont toujours été responsables. Et, et, et évidemment, ce n'est pas le, le sujet de X semaines qui est en cause. Le sujet qui est en cause, c'est le droit ou non. Euh, à avorter et cela euh, c'est incompréhensible donc il faut l'entendre et il faut pouvoir dire euh, non une démocratie moderne euh, ne l'accepte pas en tout cas une, ma une opinion majoritaire des, des, euh, américaines n'est pas favorable à cette décision qui a été prise et en tout état de cause est favorable au droit à l'avortement ça ne veut pas dire forcément qu'on est pour l'avortement mais on est favorable à ce que chacun, chacune prenne une décision donc je crois qu'il faut à, à, être attentif à ne pas dire que les femmes ne sont pas responsabilisées. Enfin, euh, vous, vous avez dit avec intérêt euh, une, 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 une Amérique à deux vitesses, mais c'est bien là le sujet. Euh, si on veut véritablement limiter le recours à l'avortement, eh bien, il faut que les politiques publiques euh, travaillent sur les questions de, euh, de, de contraception, il faut que les politiques publiques travaillent sur euh, le, le problème des violences euh, euh, intrafamiliales, de violences euh, diverses et variées qui font que euh, une, une jeune femme n'aura pas euh, besoin d'avoir recours à l'avortement si elle a été violée ou bien si elle était euh, victime de nécessité. Euh, voilà, je, je pense qu'il est important de le signaler euh, parce que euh, ça pourrait laisser dire que les femmes ne sont pas euh, euh, responsables. Et dans ce combat, c'est avant tout une question de droit fondamental. Enfin, n'oublions pas qu'il y a d'autres droits qui euh, risquent d'être euh, mis à mal euh, euh, dans les semaines qui viennent. Je, je vous ai signalé l'opinion de, de, du juge Thomas, qui est un est juge extrêmement conservateur. Et donc, je dis, soyons attentifs.
1: Rapidement, Kevin.
8: Oui, non, non. Il faut... Quand je parle de responsabilisation, c'est-à-dire qu'il faut une éducation à la sexualité. Il n'est pas normal que des gamines de 13 ou 14 ans. On est coup... d'accord se, re, se retrouve enceinte. Moi, c'est là-dessus que je, enfin, c'est là-dessus que je, enfin, c'est mettre Kevin, en avant vous... en fait. Et certains Donc, vous voilà, diront que ça a toujours existé, Kevin. Voilà, non, mais, mais ça. Kevin, alors après, vous je suis... savez, oui.
3: vous je suis savez, vous Kevin, je me souviens, je me non, mais... souviens, je me souviens qu'il y, y a 20 ans, Madame Clinton, il y a 30 ans quasiment, mm. Madame Clinton voulait lutter contre ce qu'ils appellent les, les grossesses des adolescentes, les, les teen, teen pregnancies, oui, oui. euh, et, et, et pour pouvoir lutter contre cela. Eh bien, Kevin, c'est pas simplement sur le doigt à l'avortement, il le doigt à l'avortement ne oui. change pas. C'est ce que, rien. que je dis
1: depuis le début. C'est ce qu'on dit. Ce qu dit depuis le début. Hein. Allez, oh. je vous coupe tous. Pour le coup, vous êtes d'accord. Le rappel des titres avec Mickaël. Dorian.
0: De nouveaux affrontements en Équateur pour la deuxième journée consécutive des heures ont éclaté autour du Parlement à Quito entre manifestants et forces de l'ordre. Le président Guillermo Lasso dénonce une tentative de coup d'État et appelle la communauté internationale à agir. Actuellement, près de 14 000 manifestants sont mobilisés dans tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la vie et exiger notamment une baisse des prix des carburants. En Afghanistan, l'aide humanitaire s'organise après qu'un séisme a tué plus d'un millier de personnes dans le sud-est du pays. Le village de Wouké fait désormais office de centre d'aide humanitaire et accueille les premiers véhicules des différentes ONG chargées d'apporter de la nourriture et des biens de première nécessité. Et puis un navire de la marine américaine a été retrouvé à près de 7000 mètres de profondeur au large des Philippines. Un destroyer qui devient ainsi l'épave la plus profonde jamais localisée, le Samibi, a sombré pendant une bataille au large de l'île de Samar le 25 octobre 1944 lorsque les forces américaines tentaient de libérer les Philippines, alors colonie des États-Unis sous occupation japonaise.
1: Pour le rappel, les titres de Paris-Washington, les réactions pleuvent. Effectivement, depuis hier, depuis cette annulation du droit à l'avortement aux États-Unis, Joe Biden dénonce une erreur stratégique. Emmanuel Macron appelle à protéger justement ce droit fondamental. Action-réaction. La REM, Renaissance, en ce moment, pardon, dégaine son projet de loi pour l'inscrire dans la Constitution. Écoutez le sentiment de berger.
9: C'est une décision catastrophique pour les femmes. Dans le monde, vous avez une femme qui meurt toutes les 9 minutes, toutes les 9 minutes parce qu'un avortement a été mal pratiqué de manière non sécurisée. Ça appelle aussi à ce que nous nous prenions en France des dispositions pour qu'on ne puisse pas avoir demain des revirements qui pourraient exister. C'est la raison pour laquelle dès aujourd'hui, avec mon groupe, nous allons déposer une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le respect de l'IVG dans notre constitution. Malheureusement, rien n'est impossible et que... Que les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause. Je vois dans les nouveaux députés qui sont installés depuis cette semaine, notamment du Rassemblement National, des députés qui sont des opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque en la matière et donc le sécuriser en l'inscrivant dans le marbre de notre Constitution, vous savez que ce sera beaucoup plus difficile évidemment demain de le changer. On ne change pas la Constitution comme on change la loi et je crois que c'est une garantie qu'on doit donner aux femmes. D'ailleurs, si de telles dispositions avaient pu être prises aux états unis par exemple sous la présidence de Barack Obama, cette décision de la Cour suprême n'aurait pas pu intervenir. Voilà,
1: la République en marche qui grille la poétesse, si je puis dire, à, à au NUPS, puisque les NUPS aussi veulent déposer un projet de loi de lundi. Faut-il, oui ou non, sanctuariser ce droit, Maître Beaujour en France Et il Maître beau jour. Maître Thierbeau, pardon.
4: Si j'avais les compétences de Maître Beaujour, j'en serais satisfait. <rire> euh, je me souviens qu'il me semble en 2018, euh, la République en marche était opposée à ce que ce droit soit inscrit dans la Constitution, donc c'est quand même un petit peu fort de café que d'utiliser cette actualité pour revenir sur cette absence de colonne vertébrale. Après moi, en dehors du droit en fait à l'IVG de l'inscrire dans la Constitution, je pense qu'il y a un vrai droit qu'il faut inscrire dans la Constitution et qu'il faut définir, c'est le droit de disposer de son corps, parce qu'il concerne aussi bien la femme que l'homme et en toutes circonstances, que ce soit lorsqu'on nous impose des vaccinations, et on se souvient quand même qu'on a vacciné dans notre pays il y a un an et demi des gens qui n'étaient pas concernés par une vaccination obligatoire. Je parle notamment des enfants. Ça va aussi sur l'intervention volontaire de européenne. Le fils de Donald, Trump, le fils de de Donald
1: Trump est sur la même ligne que vous. Je suis oui. convaincu
4: qu'il y a une vraie question aujourd'hui sur
6: alors, le respect du vous droit. Aussi. Vous êtes malade à ce moment-là le droit de mettre fin à ces loin
4: Je pose le débat. Je ne suis pas là pour y répondre. Hein. Enfin, honnêtement, j'en ai non, pas non, la je prétention. je pense que Le débat se pose dans sa globalité. Quand on pose des questions sur les droits et liberté, on les limite rarement à un simple acte. Ce n'est pas l'objet de la Constitution. L'objet de la Constitution, c'est de donner une direction globale. Qu'est-ce que le droit à disposer de son corps Et c'est vrai ça que le droit d'interrompre sa vie, euh, la question de l'euthanasie et autres, se posera aussi. Et il ne faut pas que le juge constitutionnel, parce que c'est un peu tout le paradoxe, il faudrait pas que le juge constitutionnel français soit celui qui doive apprécier d'une manière politique où sont les frontières du droit à la vie. Donc il y a vraiment des questions fondamentales. On a une nouvelle Assemblée nationale qui est arrivée.
1: Et je pense que c'est à l'Assemblée nationale d'en disposer. Il y a une menace constitutionnelle sur, sur le droit à l'IVG en, en France, d'après vous, Sophie de Menton euh,
6: Non, je ne pense pas qu'il y ait de menace, puisqu'on vient au contraire d'allonger le droit à l'avortement. Cela dit, c'est une vraie question qui se pose, qui va beaucoup plus loin. Ce n'est pas au droit de saucissonner... Euh, le droit à disposer de son corps alors les femmes peuvent avorter les hommes pourront faire je, 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 je crois que c'est un problème fondamental et effectivement euh, l'euthanasie euh, dont on est en train de naviguer un petit peu à vue vous avez quelqu'un qui est très malade on va l'endormir pendant 3 ou 4 jours s'il veut mettre fin à ses jours, il va en Suisse c'est arrivé hum. à, à mon Musique. meilleur ami il y a 8 jours euh, et, et, et c'était terrible et en même temps très digne et, et, et remarquable et je l'ai accompagné là-dedans. Mais ce sont des questions morales terribles. Et donc, euh, moi, je n'ai pas une confiance illimitée dans le droit ni dans les constitutions. En plus, ce sont des questions sociétales, des questions morales. Et jusqu'où va-t-on inscrire ça dans les... le marbre du droit Je ne sais pas.
1: Il faut l'inscrire dans la constitution, en France
6: Alors... Moi, je trouve que euh, la
5: période dans laquelle nous vivons euh, est très mal choisie parce que euh, nous sommes dans une période où les montées, il y a une montée des extrêmes, hein, puisque le centre est devenu un smouli-boulgi ou je ne sais pas quoi, quelque chose d'informe. On a du mal à savoir quelle est sa, sa trajectoire, en quelque sorte. Et donc, on a la montée des extrêmes. Et qui dit montée des extrêmes dit euh, flatterie au populisme ou euh, encouragement à, à toutes les formes de discours. Et les sujets de société sont justement les sujets sur lesquels le populisme s'engouffre en déclenche général.
1: Déclenchez pas Kevin, on ne plus. Bah. Avec, hein. avec, je vous vois avec,
5: bo avec bonheur. Donc je pense qu'effectivement toutes ces questions du droit au corps et du droit à disposer de son corps sont des questions très importante, mmh. qu'elles doivent être discutées dans un climat le plus apaisé possible mmh. et qu'il doit s'agir de discussions et de discussions qui ne doivent pas donner lieu à des, euh, à des débats populistes au Parlement et à politique, et Je n'ai pas, voilà, pas la solution. On, on, non mais là, je, je suis humble, je n'ai pas la solution. On a, on,
8: a on a affaire ici évidemment à de la récupération politique parce que quand Mme Berger vise le Rassemblement national, j'aimerais bien voir la position du Rassemblement national sur cette question qui n'est pas celle euh, que, 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 que dit au-delà euh, la les politique, c'est une bonne idée vérifié, ou pas, il faut l'inscrire dans la de, Constitution C'est une question de conscience personnelle au sein du Rassemblement National, il y a des gens qui sont archi pour l'avortement et il y a des gens qui sont un petit peu plus réticents et de manière plus générale, si nous voulons avoir un débat apaisé, il ne faut pas reconstituer un camp du mal et un camp du bien, il est normal qu'on qu puisse critiquer euh, l'avortement comme pratique ce n'est pas quelque chose d'anodin. moi je suis favorable à l'avortement, je pense qu'il faut absolument Conserver ce droit, ça fait partie de. de, de, de c'est la liberté des femmes à disposer de leur corps, mais on a le droit aussi de critiquer quand ça va trop loin, quand ça se transforme dans une, en une forme de consumérisme ou de facilité. Moi, c'est ça que je critique. Il y a des choses à faire sur l'éducation sexuelle des jeunes filles, il y a des choses à faire sur la prévention, notamment avec tout ce qui est contraception. Donc posons ça sur la table et je suis d'accord avec Patricia, loin des populistes, parce qu'on a besoin d'avoir un débat apaisé. Et c'était la
4: position de Simone Veil celle que vous dites. Et on l'oublie
1: parce qu'on a une utilisation Harold politicienne Diman.
4: du droit à l'avortement. Harold
1: Diman, on le rappel, vous êtes américain, vous vivez en France, vous connaissez très bien nos deux sociétés. Il y a cette polarisation, j'ai le sentiment, aux États-Unis. On dit que c'est peut-être deux Amériques irréconciliables. On en prend le chemin en France
7: Est-ce qu'on en prend le chemin en France Non. Non, pas à ce point-là. Parce que aux États-Unis, ça va très très loin. C'est une espèce de mouvement anti Élite libérale de l'Est, qui sont euh, les universités, qui sont même, je dirais, les, les, les milieux économiques classiques, euh, le, le, le droit aussi, les avocats, tout ça est, est rejeté. Et donc, euh, on prend cette, cette voie... Euh, pseudo-religieuse, para-religieuse, pour y arriver. Donc ça, on n'a pas du tout en France. Et euh, la distinction entre l'État et euh, l'Église reste très très forte ici. Et là-bas, euh, ce, ce n'est pas qu'il y a une confusion, c'est que euh, chacun pense qu'il peut amener sa petite Église en lui, et la faire avancer comme un rouleau compresseur, ce qui, ce qui,
1: ce qui n'est pas du tout en train de se passer en France. Maître Beaujour, vous avez 20 secondes, sinon je paye la pub de ma poche, ça ne pas, allez-y. En,
3: en, en, en 20 secondes, j'ai envie de dire qu'il faut... J'entends je, je, tout à fait les propositions d'inscrire dans la Constitution, mais la Constitution doit rester un texte très large pour éviter d'être bloquée, et ça se, ça, il faut éviter de réagir trop à l'émotion et prendre le temps de réfléchir à toute réforme constitutionnelle, voilà.
1: Merci à, à tous les six vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va parler consommation, on va parler inflation. A tout de suite. La deuxième partie de Midi News, merci encore de votre fidélité. Toujours avec Patricia Lémonière, Sophie de Menton, Maxime Thibault et Kevin Bossuet. Le rappel des titres de l'actualité avec Mickaël Dorian.
0: Le début d'une septième vague de l'épidémie de Covid-19, hier on recensait en France 79 262 nouveaux cas, une augmentation de 56,6% en seulement une semaine. Un regain de l'épidémie dû notamment à de nouveaux sous-variants de la famille Omicron, BA4 et BA5. Pour le moment, le gouvernement exclut le retour des mesures sanitaires. Au moins 18 migrants d'origine africaine sont morts hier lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Les victimes sont décédées dans des bousculades et en chutant de la clôture métallique qui sépare l'enclave espagnole du territoire marocain. Et puis en Iran, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a entamé aujourd'hui des discussions cruciales visant à relancer les pourparlers sur le nucléaire. Un dossier qui empoisonne depuis longtemps les relations de l'Iran avec la communauté internationale. La diplomatie est le seul moyen pour surmonter les tensions actuelles, a déclaré Joseph Borrell, qui doit quitter l'Iran dans la journée.
1: Michael Dorian pour le rappel des titres. Merci à vous, Michael. Les semaines passées, les priorités ne changent pas. Le pouvoir d'achat principal, préoccupation, vous le savez, des Français. On en a beaucoup parlé pendant la présidentielle. C'était également le cas dans les législatives. Gros casse forcément pour l'exécutif. Et les prévisions de l'INSEE ne sont pas vraiment réjouissantes. Elisa Lukowski
10: les prévisions de l'INSEE, elles sont pessimistes. L'inflation qui est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation des prix devrait atteindre 6,8% à la rentrée en septembre, conséquence du contexte international. Si on regarde sur l'année 2022, d'après les estimations de l'INSEE, eh bien l'inflation elle aura en moyenne augmenté de 5,5%. Ce niveau de hausse de prix, il est inédit depuis 1985, même s'il demeure moins élevé que dans les autres principales économies de la zone euro. Surtout, eh bien, cette hausse elle a été limitée par les mesures mises en place par l'État en novembre dernier. On pense notamment au bouclier tarifaire hein, sur les prix de l'électricité ou encore du gaz et également à la remise à la pompe pour tout ce qui est carburant. Sans ces coups de pouce de l'État, eh bien, l'INSEE estime que l'inflation elle aurait en moyenne cette année dépassé les 7%. Mais il y a une ombre au tableau, le soutien à la consommation des Français qui a un coût conséquent qui ne fait qu'augmenter la dette publique. Au premier trimestre 2022, cette dette publique, elle a pour la première fois dépassé la barre des 2 900 milliards d'euros.
1: Voilà l'impact de l'inflation, l'impact de la hausse des prix. Est-ce que vous vous serrez déjà la ceinture Oui ou non Nous vous avons posé la question.
8: C'est plus sur la quantité euh, qu'on essaie, qu essaie de réguler. On fait un petit peu plus attention aux, aux achats. Et surtout pour, pour consommer français, et aider nos agriculteurs à, à traverser cette, cette crise qui est assez difficile. Aussi pour les français, hein. c'est toute la chaîne de production et la chaîne de consommation euh, qui doit revoir un petit peu ses habitudes alimentaires.
5: Je suis à la retraite. Les retraites n'augmentent pas. Et donc euh, je suis obligé de faire attention pour la nourriture, etc. Euh, je vais très peu dans les magasins type monoprix parce que c'est très cher. Donc je privilégie les,
6: les Lidl ou autres supermarchés. Voilà.
4: Avant, on pouvait acheter des yaourts plus euh, meilleurs, on va dire. Alors que là, effectivement, on va peut-être prendre la gamme en dessous effectivement, quand on achète des yaourts.
1: Si suite prévoit l'INSEE à la fin de l'année, on a le sentiment que l'inflation, c'est que le début, Sophie de Menton. Le, le refrain du gouvernement avec, enfin, qui dit, qui martèle qu'on fait mieux que les autres pays européens, euh, il ne va pas suffire, il ne va pas tenir longtemps.
6: Alors, il ne va pas suffire, mais là, on nage dans les contradictions. Toute la journée, on nous explique qu'on va faire une loi sur le pouvoir d'achat. Déjà, je ne comprends pas on comment on peut faire une loi sur le pouvoir d'achat. J'aimerais qu'on réexplique, c'est toujours important, que le pouvoir d'achat et j'adorerais que nos salariés soient mieux payés, c'est le chéquier du chef d'entreprise, le pouvoir d'achat. C'est pas autre chose. Et moi, je veux bien qu'on distribue des chèques alimentaires euh, bio. On a eu un moment où c'était les chèques bio, il fallait acheter dans des magasins bio. Euh, on a des chèques, euh, on a des chèques énergie, on a des chèques. Fin, il faut arrêter cette politique qui, euh, qui fait n'importe quoi. Et en plus, il faut quand même spécifier, n'importe quel économiste vous le dira, que lorsqu'il y a de l'inflation... Si vous augmentez les salaires, vous creusez considérablement l'inflation. Vous l'augmentez l'inflation. Alors, loin de moi de dire qu'il faut laisser les gens s'appauvrir. En revanche, je pense que, encore une fois, il y a une responsabilité individuelle. Je crois qu'il ne faut pas augmenter les salaires et que s'il si, faut donner des coups de pouce, c'est certainement pas des chèques. Mais ça peut être des primes. Des primes défiscalisées. Parce que lorsque vous sortez, vous, chez votre entreprise, 600 euros de poche... C'est pas de
1: C'est pas déjà le cas, Sophie Le Manteau Les primes
6: ah ben, c'est nous à éthique qui avons le la euh, hein. mouvement éthique que je préside, c'est nous qui avons lancé au moment des gilets jaunes suggéré au gouvernement une prime. Immédiatement, je me suis dit ça y est, gilets jaunes, ça va être de ma faute. Moi chef d'entreprise, si on vit pas de son salaire en France, ça va être de ma faute. Ce qui est logique. Donc oui, évidemment, des primes, parce que quand le chef d'entreprise sort 600 euros de sa poche, il y a 600 euros qui vont dans la poche du salarié. Et il faut arrêter de passer par l'État, de, de monter des, des usines à gaz, de faire des chèques de compensation. Nous n'allons pas nous en sortir si nous continuons comme ça. Il faut responsabiliser les gens. Oui, il va falloir un peu moins consommer. Il va falloir faire attention à l'énergie. Mais certains
1: vous diraient que les primes, ce n'est pas obligatoire, que c'est au Mais... bon vouloir du chef d'entreprise.
6: Alors, on va arrêter l'obligatoire. D'abord, l'entreprise, elle fait ce qu'elle peut. Vous préférez que que je licencie deux personnes, euh, mais que j'augmente les salaires Je veux dire, c'est très difficile en ce moment. Il n'y a pas de d'approvisionnement. Vous avez des difficultés liées à l'absentéisme du Covid. Vous avez des difficultés de management des salariés. Vous avez les, les salariés qui reviennent pas.
1: J'entends, mais du coup, oui pas de prix ou pas d'augmentation de salaire c'est que, que de compliqué salaires, pour les entreprises.
6: il y en a qui disent que le SMIC à 1500 euros. Il y a toute l'échelle oui. de salaires oui. qui saute.
1: Oui, On a un projet d'urgence sociale hein, qui va à être croire effectivement que no nos politiques, par la que certains
6: de nos politiques n'ont aucune notion pédagogique en économie. Je veux dire, ce n'est pas vrai. Le patron, aujourd'hui, veut des salariés. Il n'arrive pas à recruter. Il veut bien les payer. Il veut les garder. Il fait attention à eux. On nous a interdit de distribuer des masques. On nous a interdit de tester les salariés. On nous a interdit de prendre la température. Stop. L'État est trop présent. Il, ne, il déresponsabilise les entreprises et les salariés. Nous sommes du côté de nos salariés. Euh, nous voulons qu'ils gagnent leur vie. Et il va falloir euh, arrêter de faire des lois toute la journée. Maître
4: Thibault, l'échec, ça ne va pas suffire et au contraire, ça va. Et je suis complètement d'accord avec vous, ça va contribuer à cette inflation. Quand l'argent public est injecté, en réalité, on contribue à l'inflation parce que forcément, les prix augmentent en parallèle. Et donc, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut que les technocrates de Bercy arrêtent un petit peu et fassent confiance au réel, au monde de l'entreprise. Moi, je vois, je suis avocat, quand je vois comme on est taxé, petit entrepreneur, parce que je suis un petit entrepreneur, et qu'on paye des impôts toute la journée pour voir que concrètement derrière, on a un service public qui ne suit plus et qu'en plus, on subit une politique d'inflation qui est terrible, il est c'est. Le pour problème. les gens
1: combien qu d'interviews que vous venez d'entendre, euh, mais, sont... que... mais les gens qui ah, vous disent que avant attention. ils faisaient attention, gens, ils avant ils faisaient attention juste à la dernière semaine du mois, et maintenant c'est euh, gens... carrément les non, mais deux dernières semaines, voire les trois gens... dernières semaines. Je finis juste mon propos. Les gens ils viennent sonner à mon cabinet quand ils
4: viennent voir un avocat mmh. qui paye 100 euros pour payer une heure, 100 euros vous imaginez, mmh. et qu'en réalité sur ces 100 euros, moi je vais en mettre que 30 dans ma poche qui vont me permettre de, de vivre. C'est sur libéral, on connaît bien sûr. Vous payez la TVA, vous payez l'URSA, vous payez de l'imposition sur le revenu vous payez tout. Dans ce pays, vous payez énormément, et qui paye en fait Parce que ça, on oublie de le c'est les classes populaires et les classes moyennes. Oui. Et c'est elles qui subissent aujourd'hui des les mesures de Et les gens qui vous
5: qui payent. Et, et
4: ça, et, et il faut arrêter de croire que les, les professions libérales ou les chefs d'entreprise sont opposés aux classes populaires et moyennes, parce que sans elles, on n'aurait pas le maillage et la beauté de ce pays. Mais ce qu'il faut, c'est les respecter. Pour respecter l'ensemble, il faut respecter le réel, il faut respecter les chefs d'entreprise, il faut respecter les gens qui ont les pieds dans le concret. Et il faut arrêter de faire confiance en permanence Patricia. à nos
1: fonctionnaires qui pensent plus par des courbes que par la réalité. Ces chiffres, Patricia Lémonia, effectivement, sur ce que les Français. Les produits alimentaires que les Français délaissent et ils donnent... Le tournique, pour ne pas dire froid dans le dos, en fromage à la coupe, moins 20%, légumes secs, moins 14%, charcuterie traditionnelle, moins 11%, légumes, moins 12%, viande, et je m'arrêterai là, moins 11,8%, moins 12%. Et tous
5: les produits qui sont un peu plus luxueux que les pâtes et les pommes de terre, hein, grosso modo. Il euh, y a plusieurs choses aujourd'hui qui se posent en France. Il y a un. Et en même temps, qu'on voit
1: l'augmentation du prix des pâtes. Il
5: y a des gens, effectivement, qui. Euh, 9 millions, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, je me trompe peut-être à quelques millions près, mais je crois que c'est autour de qui sont millions. Et ce chiffre augmente. Donc il y a un vrai problème pour une catégorie de la population. Il y a un deuxième problème, c'est qu'avec le Covid et le quoi qu'il en coûte, il y a un droit qui s'est instauré parmi non. la population, hein? le droit au maintien de son pouvoir d'achat. Enfin, hein? ça, ça n'existe pas le droit au maintien de son pouvoir d'achat. Il y a des gens qui, à qui... Allez demander aux Italiens, aux Espagnols, ça n'existe pas. Tout l'État, effectivement, l'État doit se tourner sur certaines catégories sociales et trouver une solution pour ces catégories sociales. Hein? Mais il y a franchement d'autres catégories sociales qui peuvent faire des, des efforts Moins consommer, et oui, pourquoi pas, sachant que moins consommer, c'est moins produire, et donc ça peut créer du chômage après. Et puis il y a des revenus qui ont choqué une partie de la population, des, des grands groupes, euh, des, euh, des Google, euh, des Total, enfin, je peux en citer des tas, et qui choquent. Alors, soit on continue à être choqué, et donc à dire qu'il faut les taxer un maximum, etc., soit on explique pourquoi, comment, et qu'est-ce que cet argent amène à terme, et si ça amène à terme des choses positives pour l'État. Si ça n'amène pas des choses positives pour l'État, on se retourne vers les Anglais et on voit ce qu'ils sont en train de décider vers les grands groupes qui ont amassé beaucoup d'argent durant le Covid. Ils les taxent.
1: Quelles mesures structurelles moi, je trouve à qu faut, quand des mesures structurelles faut en
8: finir avec la culture de l'assistanat. Et moi, je vais parler en tant que fonctionnaire, on nous parle du dégel du point d'indice. Enfin, mais le 9 dégel 9 du millions, point d'indice... 9 millions de Non mais d'accord, mais ça coûte ils une... d'être Ça coûte une fortune pour un gain sur la fiche de paye individuelle qui n'est pas mirobolant. C'est pour ça qu'il faut aller vers des dispositifs comme la défiscalisation des heures supplémentaires, dont les enseignants bénéficient beaucoup. Le problème, c'est que c'est plafonné à 5 500 euros, peut-être qu'il il faut déplafonner. Mmh. Cela, il faut accepter de travailler plus pour gagner plus. Il est normal que dans la fonction publique, les fonctionnaires qui acceptent de faire des tâches supplémentaires soient mieux rémunérés et, bon et bon nombre ceux de
1: nos collègues optent justement pour ces heures supplémentaires.
8: Ah il bah y a plein dans l'enseignement, beaucoup d'enseignants optent pour les heures supplémentaires, mais quand j'en en entends certains qui nous racontent, on a un service qu'on est agrégé à 15 heures et qu'on est certifié à 18 heures. Quand j'entends certains collègues qui nous racontent que faire 19h ou 20h, c'est quelque chose ce qui n'est pas possible. Moi, je trouve ça scandaleux. Donc à un moment, il y en a marre de ceux qui refusent de travailler, qu'on laisse ceux qui veulent bosser le faire et qu'on valorise leur mérite et leur implication. C'est ça qui est essentiel. Il
6: y a autre chose qui est absolument fondamentale, c'est aussi, on nous bassine toute la journée, le président de la République nous promet le plein emploi. Il y a un mauvais plein emploi. Parce que je vais vous dire, on est en plein emploi, on ne peut pas recruter. Il n'y a pas de gens pour les restaurants, il n'y a pas de gens pour les boulangers, il n'y a pas de gens pour, en, pour les médecins, euh, il n'y a pas de gens dans l'hôpital. Alors, où sont les Français Où, où sont-ils partis D'accord, il y a eu le Covid. On leur a donné confortablement et on a pas mal géré cette... On a évité des faillites. Je vais pas revenir sur la, la politique qui a été menée, qui est respectable. Mais le problème, c'est qu'elle s'est pas arrêtée, cette politique. Et que donc, vous avez des possibilités de jouer avec le chômage, de jouer avec les arrêts de travail. Quand vous avez des moyennes de, 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 de deux mois d'arrêt de travail dans certains secteurs, quand vous avez des médecins complices, je vais vous arrêter... Quand vous, avez, quand vous jonglez entre je me mets au chômage, je me mets au chômage euh, pendant trois mois, puis après je vais prendre un boulot, je ne me représente plus au mot boulot, euh, trois lettres commandées, je suis automatiquement au chômage, je vais travailler c un peu plus...
1: Quelle, quelle, quelle proportion qui fait ça Pardon Pour vous, quelle proportion qui fait ça C'est vraiment significatif. Vous
6: savez avec quoi ça va il y, a, il y a certains secteurs, c'est à peu près 30% des salariés. Pourquoi Parce qu'on a... À juste titre, considérer que ce qui était formidable, c'était les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Euh, Hervé Novelli euh, a lancé ça au moment où il y avait un vrai chômage. Il fallait que les gens entreprennent. C'était génial. Mais ça s'est complètement détérioré. En l'occurrence, vous avez un plombier... Euh, ça coûte trop cher le travail, il a trois types qui travaillent avec lui, il lui dit bon allez tu te mets en auto-entrepreneur parce qu'il paiera plus de charges. Le type se met en entrepreneur, il gagne sa vie mais il n'est pas assez couvert, il n'a pas de retraite, c'est un vrai problème. Donc c'est pas bien, c'est pas bien le, le chef d'entreprise a tort mais il est plombier, il peut plus les payer. Euh, celui qui s'y met, il gagne plein d'argent et mieux parce qu'il peut faire plusieurs boulots, oui. certains. Vous avez également une nouvelle façon de travailler, ce sont les plateformes. Ces plateformes où on met des livreurs, on les prend, etc. Le, le travail a complètement changé, mais on met des règles qui favorisent Beaucoup trop certains. Et je crois, alors là, il faut quand même être responsable. Je pense que c'est au patronat de cette à ça. J'en appelle au patronat, aux, aux autres organisations syndicales. Quand on voit qu'il y a des plateformes, ben c'est le type qui a des plateformes qui dit OK, je vais maintenant garantir mes salariés.
1: 12h passé de 45 minutes, Michael Dorian, la minute info. Une fusillade a fait
0: deux morts et 21 blessés cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu aux alentours de 1h du matin à l'extérieur d'un pub, puis se sont ensuite poursuivis devant un bargué attenant en plein centre de la capitale norvégienne. Un suspect a été arrêté, un Norvégien d'origine iranienne connu des services de renseignement intérieur. Une enquête a été ouverte pour actes terroristes et la marche des fiertés prévue ce samedi a été annulée. Hier, Shanghai n'a enregistré aucun nouveau cas de Covid-19. Il n'y a pas eu de cas confirmés de Covid-19 transmis localement et pas de nouvelles infections asymptomatiques locales à Shanghai le 24 juin. A annoncé ce matin, la ville chinoise dans un communiqué, une première depuis début mars et la réapparition de l'épidémie dans la ville donnant lieu à plusieurs mois de confinement et de restrictions. Et puis en rugby, Montpellier s'offre son premier titre de champion de France. Les Montpellierains ont dominé Castres hier soir au Stade de France 29 à 10 avec trois essais inscrits d'entrée de jeu dès le premier quart d'heure. Montpellier qui succède ainsi à Toulouse au Palmarès.
1: Mickaël Dorian pour le rappel des titres, un grand merci également à Patricia Lémonière, Sophie Menton, Maxime Thiébault et Kevin Bossuet. Je sens que le débat sur le ça va continuer juste après l'émission en coulisses. On vous souhaite une excellente journée à notre compagnie. Je vous retrouve à 17h pour un nouveau numéro de Punchline. A tout à l'heure.